0: רשת ב' רונן
1: פולה
2: חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו, מהדורת יום רביעי. מפיקד התוכנית היום יעל שקד, טכנאי השידור הוא עמי פליקס, אני רונן פולק, המייל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. אנחנו מיד מתחילים. צבע הכסף, משבר הסלמונלה בשוקולד של עלית, חברת שטראוס מרחיבה את איסוף מוצריה מהשוק, בין השאר תאסוף החברה מלבד מוצרי השוקולד, גם עוגות, ופלים, חטיפי דגנים, פריחיות מצופות, שוקולד אנרג'י, מסטיקים, סוכריות אופי, בכל תאריכי התפוגה, עוד מעט נהיה עם הרשימה המלאה. ואחרי, האריקול הענקי. גל של בקשות לתביעות ייצוגיות נגד החברה בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. מה הסיכוי לאישור הבקשות כייצוגיות ומהן העילות לאותן בקשות? נדבר על כך. בעקבות סערת משלוחי המזון לבית ראש הממשלה, היום הודיע נפתלי בנט כי מעתה ישלם מחשבונו הפרטי על הוצאות המזון של משפחתו. שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיני. שלום רונן, נכון, אח, נכון, אחרי ביקורת מאוד חריפה מצוות ציבור. על כך שלמעשה המדינה מממנת
3: את הוצאות המזון של משפחת בנט בשווי של כ-25 אלף שקלים מדי חודש. מודיע היום ראש הממשלה שהחל מהרגע כל הוצאות המזון של משפחת בנט ימומנו על ידי משפחת בנט ולא על ידי המדינה. שתי נקודות מאוד חשובות שמאוד חשוב להגיד. קודם כל, בנט בהודעה שלו כותב שעד כה ההתנהלות מבחינתם הייתה תקינה על פי ההנחיות ועל פי החוק הקיים, כלומר, הוא לא חוזר בו מכך, מהאמירות שלו שההוצאות היו לגיטימיות, אבל הוא כן אומר שמכאן ולהבא הוא קשוב לרכשי ציבור ולכן כל ההוצאות ימונו על ידי משפחת בנט, אבל הוא לא אומר שכל מה שהיה בעבר יוחזר חזרה למדינה.
2: תודה, עמיחי. משרד התקשורת מבטל את האישור הנדרש עד כה להכנסת אה, גאדג'טים אה, ומוצרים טכנולוגיים המיובאים מחו"ל. עשרות מהמוצרים האלו יקבלו מהתא פטור. מדובר על כמעט כל סוגי המצלמות, מצלמות רכב, גו פרו, גם מפסקים חכמים ומכוניות על שלט. הנה שר התקשורת יועז הנדל.
0: אנחנו ממשיכים להיאבק ביוקר המחיה ויוצאים היום בצעדים שמרחיבים את התחרות בשוק הגאדג'טים והמוצרים הטכנולוגיים. הישראלים יוכלו מהיום להזמין עוד מאות מוצרים מחו"ל, ללא צורך באישורים, בבירוקרטיה מיותרת. בקיצור, תהנו.
2: כך שר התקשורת, כן, נהנה, נשתדל לפחות. ההוצאות בענקים הדיגיטליים בישראל גדלו כמעט פי חמישים בתוך שנה. כך עולה מנתונים שפרסמה היום חברת שווה, החברה המנהלת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי. ההוצאות בארנקים הדיגיטליים הגיעו בחודש מרס ל-876 מיליון שקלים, זו עלייה של א- 27.5% לעומת הסכום הכולל בפברואר. ועוד בצבע הכסף בהמשך, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, נדבר עם יזם, שהתאכזב לגלות שהאחיינים שלו פחות מכירים את הסיפורים האישיים של בני המשפחה שנספו או שרדו את השואה. אז הוא הקים חברה המפתחת אתרי הנצחה שנשארים לנצח באינטרנט ומשמרים את זיכרונם של המתים. נדבר איתו וגם הדיווח משוקי הכספים לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. הולכים ב- בריקול הענקי של חברת שטראוס, החברה אם כן מרחיבה את איסוף מוצריה, גם ופלים, עוגות, סוכריות, בכל תאריכי התפוגה ייאספו. שלום עופר חלפון כתבנו. שלום רונן. כן.
4: כן, אז סמוך לשעה 14:00, שטראוס מוציאה הודעה שהריקול בעצם מתרחב מעבר למוצרים, גם כן תאריכי התפוגה, היא בעצם קוראת, היא, היא בעצם אומרת, אנחנו מוציאים מהמדפים את כל המוצרים עליהם הם הודיעו, כולל כל תארוכי, תאריכי התפוגה, בהודעה הקודמת היו תאריכי תפוגה מסוימים, אז כאן הם אומרים כל תאריכי התפוגה, אנחנו מדברים על, על שוקולד, על ופלים, עוגות של עלית, חטיפי דגנים, פריכיון. מצופות שוקולד של אנרג'י, מסטיקים וגם סוכריות, וגם סוכריות הטופי. אם אתמול בערב עוד איכשהו דיברו על כך שכרגע, לפי הבדיקות הראשוניות שהיו עד אתמול, על כך שהסלמונלה נשארה במפעל על פס הייצור ועל מוצרים שעדיין לא שווקו לחנויות, אז היום הם, הם מדווחים על שתי דגימות שמלמדות על חשש לסלמונלה במוצרים שכבר שופקו לציבור, על סמך מדובר על שתי בדיקות, מתוך 270 שבוצעו, מדובר בתוצאה ראשונית, לא בממצאים סופיים, הממצאים האלה יתקבלו בימים הקרובים, וצריך לראות באמת עד כמה באמת הסלמונלה התפשטה במוצרים רבים שאנשים, שאנשים צרכו. היינו היום ב- 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 בסופר אחד, קיבלנו גם כן עדכונים מכמה חנויות ממתקים. ו- ובעלי בעלי המנהלים, בעלי החנויות, מתחילים להוריד, ה- מתחילים להוריד את המוצרים. אתה רואה ממש מדפים שלמים ריקים, כי עד היום עוד איכשהו נשארו כמה מהמוצרים האלה, עם תאריכי התפוקה השונים, עם מוצרים שעדיין לא היה צריך להוריד אותם, אבל ראינו שהורידו את המאסטיקים, את הסוכריות, את, 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 את הבפלי, בהחלט משבר ששטראוס mm-hmm. צריכה להתמודד איתו. אנחנו נציין גם שהם דיווחו היום ב- על כך שהמפעל שהמסג- עצמו, בנוף הגליל, נסגר, ייסגר, עד, 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 עד שהם יצליחו לתקן את הליקויים, ואז יתחלו מחדש את, את פעילות המפעל. ההערכה היא שכנראה מדברים על שבועות ארוכים, בהם המפעל
2: הזה יהיה סגור. תודה, עופר. תודה. שלום טל בן פורת, מנכ"לית חטיבת הממתקים, חברת שטראוס. שלום. היי רונן. הודעתם היום, ממש לפני זמן קצר, על הרחבה של הריקול כמעט לכל קטגוריית המתוקים. מדוע? Uh,
5: קודם כל, אנחנו, חשוב להגיד שהאירוע הזה, החלטנו על ההרחבה שלו מתוך מה שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, קודם כל, וזה האחריות שלנו מול הצרכנים שלנו ובטיחות הצרכנים והאמון שלהם, וזה עומד בבסיס כל קבלת ההחלטות שלנו. Uh, אנחנו אתמול בלילה קיבלנו uh, שתי בדיקות, מתוך מאות בדיקות שעשינו, שיש בהן חשד לסלמונלה, שוב, זה חשד. ובשלב זה אנחנו החלטנו שאנחנו לא מחכים יותר להמשך הבדיקות ולעימותים כדי להמשיך לקבל את ההחלטות, אלא לוקחים החלטה כבדת משקל מבחינתנו, אסטרטגית, שאנחנו סוגרים לחלוטין את המפעל, מפסיקים את הפעילות שלו, מורידים את כל המוצרים שלנו מהמדפים. ועד שאנחנו לא נאכל לגמרי את המפעל לנקה אותו, לנקל את הליקויים שאנחנו אה, אה, מוצאים, אנחנו לא נחזור אה, לייצר, אה, ובעצם אה, 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 זו ההחלטה שאנחנו לקחנו. כמובן שחשוב להגיד שכל הפעילות הזאת, הפעולה הזאת, נעשתה בשיתוף אה, עם משרד הבריאות, אבל היא לא המחיה שלהם,
2: זו החלטה... זה בדיוק מה שרציתי לשאול, כלומר ההחלטה כן. היא, היא שלכם? היא לא של משרד הבריאות? אותי. לגמרי, משרד הבריאות, ההחלטה מה, היא הייתי שלנו. הייתי עדתם? שאלתם? בוודאי,
5: בוודאי. משרד הבריאות הולך איתנו יד ויד באירוע הזה, ואנחנו mm-hmm. כמובן על כל תוצאה שיש לנו מדווחים ומתייעצים ביחד, אבל ההחלטה הזאת היא החלטה אסטרטגית עסקית שלנו, שאנחנו הצלחנו לבצע את הריקול
2: הכולל. עכשיו, מה זה אומר ריקול כולל בעצם? זה אומר שעכשיו עוברים במרכולים... אנשים מטעמכם ומטעם המרקול עצמו, ו- ומתבקשים לפנות את כל המוצרים שלכם ללא קשר לא לתאריך? כל המוצרים נכון. של המתוקים?
5: בדיוק. יש פה בעצם שני ורטיקלים שמדברים עליהם, גם הרחבה של קטגוריות, שלפני כן לא דיברנו עליהם, לפני כן דיברנו רק על קטגוריית השוקולד, ואנחנו בעצם הרחבנו לעוד קטגוריות של הבפלות ושל המספיקים והטופי, וגם בעצם על כל התאריכים.
2: רגע, זה רק כן, משנה זה זהירות זה זה אבל, זה. או, ש, או, או שמה, או שיש באמת לחלוטין. חשש שלסוכריות הטופי גם הגיעו שאריות.
5: לחלוטין משנה זהירות, ממש כמו שתיארתי קודם, זה הנתונים שיש בידיים שלנו כרגע, ו, וכל ההחלטה הזאת היא נעשתה רק מתוך משנה זהירות, כשאנחנו שוב מסתכלים על הצרכנים, על הבטיחות שלהם והאמון שלהם בנו.
2: אוקיי, okay, עכשיו מה אתם אומרים לצרכנים שמחזיקים בבתיהם את אותם מוצרים שנכנסו גם הם עכשיו, הורחבו עכשיו באותה, לאותה רשימה? היו נדרשים להחזיר אותם?
5: אנחנו מבקשים מהם לא לצרוך אותם, ואנחנו מבקשים מהם, אם הם מעוניינים, לקבל פיצוי לפנות למוקדי שירות הצרכנים שלנו, ובעיקר עדיף לעשות את זה דרך הדיגיטל, כי אנחנו באמת מקבלים המון המון פניות. Uh, וזה הזמן uh, לבקש סליחה גם על uh, כל האירוע הזה מהצרכנים שלנו, שהאימון והבטיחות שלהם כל כך חשובה לנו, וגם על זמני uh, ההמתנה uh, במוקדים. אנחנו ממש ממש מבקשים לעשות את הפניות uh, בפלטפורמות uh, הדיגיטליות, ואנחנו uh, בימים הקרובים גם uh, נ, נ, בעצם נאפשר לצרכנים uh, להגיע אליו פיזית, אנחנו נפרסם את זה. ולפגוש אותם בפנים mm. אל פנים ולעשות את הפרוצדורה הזאת בצורה פשוטה.
2: מוקד, מוקד שירות הלקוחות שלכם מורחב? כי זה די, די קשה להסיק אתכם.
5: לגמרי, מוקד שירות הלקוחות שלנו, אני אפילו לא יכולה לדבר במונחים של מוכפל ושולה שלה הרבה יותר מזה. ואנחנו עובדים בזה כל הזמן באמת, די לענות את כל הצרכנים, ואני יודעת שעדיין אנחנו לא מספיקים לענות את כולם. אני מבטיחה שאנחנו נגיע עד אחרון הצרכנים, זה ייקח לנו ימים, ושוב אנחנו מבקשים על זה סליחה. אבל אנחנו נגיע
2: לכולנו. ואתם הודעתם גם על פיצוי כפול, נכון? נכון, אנחנו
5: הודענו על פיצוי כפול, מוכחת
2: תמיהה, וכן, אנחנו מגיעים עם כל הספרנית שלנו, זה חושב של דבר לעשות. עכשיו, ידוע לכם אם יש חשש להימצאות חיידק הסלמונלה במוצרים שכבר יצאו מהמפעל? שתי התוצאות שאנחנו קיבלנו, הם בעצם
5: מוצרים שהם בתוך הריקול, אבל הם יצאו מהמפעל. כן, זה שתי
2: התוצאות שאנחנו קיבלנו. ואתם ממתינים לתוצאות נוספות?
5: אנחנו ממתינים נכון בשביל להמשך הבדיקה שלנו, אבל זה כבר לא רלוונטי להמשך הריקול, זה בדיוק הסיפור. לא רוצים להמשיך ולחכות ולקבל עוד ועוד uh, החלטות של uh, ריקול, אלא ההחלטה הזאת, בעצם שתי התוצאות האלה עם חשד לסלמונלה, החליטה לנו, זה את ההחלטה
2: הכוללת. Mm-hmm. תגידי, יכול להיות שהיה מקום להכריז על הריקול הזה עוד לפני uh, יום שני השבוע, אולי uh, מיד אחרי שעלה חשד לסלמונלה כבר בשבוע שעבר?
5: תשמע, אנחנו עבדנו בתיאור מוחלט עם משרד הדרוי, וכל קבלת ההחלטות שלנו הייתה בעצם שלא היה בתוצאות שקיבלנו כל הזמן במהלך הדרך. חשוב להבין שאנחנו כל הזמן עושים בדיקות, כל הזמן מקבלים תוצאות, ועל בסיסם אנחנו ניהלנו את האירוע. ואני חושבת שבמהלך הדרך, על בסיס כל מה שהיה לנו, כל הנתונים שהיו לנו ביד, כך קיבלנו את ההחלטות, וברגע שקיבלנו את שתי התוצאות האלה, מבחינתנו זו החלטה אסטרטגית שלנו.
2: מתי אנחנו נראה שוב מוצרים שלכם
5: אני מניחה שזה, שזה ייקח לנו מספר שבועות eh, כדי לאכל את כל המפעל מחדש, eh, לוודא שכל מה שאנחנו מוצאים בטוח לחלוטין לצריכה, וזה כנראה פרק
2: הזמן שאנחנו נצטרך. בינתיים אנחנו גם רואים את המניה של שטאוס יורדת עוד ועוד, זה משבר שחברה כזאת תצליח להתגבר עליו בסופו של דבר?
5: אני מאוד
2: מאמינה שאנחנו נצא מהדבר הזה מחותקים יותר, טובים יותר. אה, אה, טובים יותר מול הצרכנים שלנו, מול כל בעלי העניין שלנו, וגם כמובן פנימה בכל התהליכים הפתימיים שלנו. אוקיי. טל בן פורת, מנכ"לית חטיבת הממתקים בחברת שטראוס, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
2: ביי, רוני. אני אתראות. טוב, אחרי הריקול, גל של בקשות לתביעות ייצוגיות נגד חברת שטראוס אליטה. עד כה הוגשו כבר שבע בקשות כאלה לבת המשפט, לבתי המשפט בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. של עורך הדין יעקב דוידוביץ', המתמחה בהגשת תביעות ייצוגיות. שלום. שלום רב. מהי עילת התביעות הייצוגיות?
3: תראה, אני עדיין לא ראיתי את התביעות הייצוגיות האלה, רק שמעתי, אני ניזון מאמצעי התקשורת. פנו אליי רבים כדי להגיש תביעה ייצוגית. בנדון אני לא מגיש את התביעה הייצוגית, כי אני לא חושב שצריך להזדרז ולהגיש, צריך לראות, לחפש את ה, לקבל את הראיות הראויות ולאו דווקא דיווחים באמצעי התקשורת. אבל אני מניח, לשאלתך, שהתביעות העיקריות מתבססות על חוק הגנת הצרכן, על הפרת חוזה ועל דברים שאולי לא כך מעניינים משפטית, כי זה שאלות איתו משפטיות. אבל בכל זאת צריך
2: להוכיח משהו במשפט, כי סך הכל אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בעיצומו של אירוע שהיה ממש בימים האחרונים. אנחנו שומעים על אנשים שמגישים תביעות בגלל שיש להם כאבי בטן, היה גם מקרה כזה ששמעתי במהלך היום. אבל סך הכל אנחנו רואים, לפי ההתנהלות של החברה, שהיא פנתה למשרד הבריאות, היא קיבלה גם ליווי צמוד והנחיות מפורשות, אנחנו שמענו את זה, מה לעשות ואיך לעשות. כלומר, יכול להיות שבמישור הזה החברה גם פעלה כדי לכסות את עצמה?
3: כן, אני לא יודע. על פניו דווקא, לפי מה ששמעתי עד עכשיו, לפחות לפי מה שנשמע, גם לרבות בריאיון הקודם ששמעתי את חלקו, mm-hmm. נראה לי שהחברה, על פניו, מתנהלת לפחות בצורה ראויה. בואו נגיד את הדברים בכנות, היא מתנצלת, היא פועלת בהרחבה, היא mm-hmm. מגדילה את מרכזי השירות, לפי מה ששמענו עד עכשיו, בהנחה שזה נכון, כן. וגם משלמת פיצויים, אז על פניו היא נוהגת נכון בשלב הנוכחי. שאלה גדולה היא מה היא עשתה לפני כן, והאם היא לא השתעתה, וכפי ששמעתי את השאלה שלך, אם לא היו צריכים לדווח לצרכנים עוד בטרם הריקול, וזה באמת השאלות הקשות. אבל להזדרז ולהגיש תובנה ייצוגית בנדון נראה לי מוגד... לא לעניין, ומה, אבל כך פועלת הסיכ... המערכת המשפטית, מכיוון שצריך אישו? לחפש... תראה, השאלה הזאת היא שאלה שצריך לבדוק, כמו שאמרת קודם, צריך ראיות. זה, המקצוע, המשפ... המשפט, משפט, להבדי, למשל, מקצוע המשפט, להבדיל למשל ממקצוע העיתונות, ששם העניין של הסקופים, ואני לא אומר את זה בשלילה, להפך,
0: mm-hmm,
3: כן. העיתונות כאן והמדיה כאן חשובה מאוד, אבל במשפט לא צריך למהר ולהזדרז ולהגיש תביעות ייצוגיות, זה, כך, כך גישתי, לכן גם אני לא הגשתי כאן תביעה ייצוגית למרות שפנו אליי, כי אתה צריך לאסוף ראיות, וראיות מבחינה משפטית זה לאו, לא ית... ידיעות עיתונאיות או ראיונות עיתונאיים, mm-hmm. לא שאני מזלזל בהם. Mm-hmm. אז בשלב זה אני לא יכול להגיד לך מה הסיכון. יכול להגיד לך על פי ניסיון העבר. כן. היה התגינים. כן, נקרא לזה סוג של תקדימים. Okay. היה, הייתה תביעה, תובענה ייצוגית בנוגע לסלמונלה שהייתה בתחינת הנסיך, ושם בית המשפט המחוזי אמר שאת, קבע שהתביעות האלה, היו שם כתשע, כתשע תביעות, הוא אמר על התביעות האלה שהן תביעות סרק והן לא לעניין, בית המשפט העליון הפך את ההחלטה, ובסופו של דבר הם הגיעו להסכם פשרה של סדר גודל של מיליון מאתיים שהעבירו את זה למוסדות באופן שהאנשים... נפגעים, נפגעים במובן הזה של חרדות או כאבי בטן, כמו שאתה אומר, אפילו אשפוזים לא קיבלו דבר. אז uh, זה הניסיון בעניין של הסלמונלה שאני יכול לציין mm-hmm. אותו, ואני לא בטוח שלמרות שתובנה ייצוגית זה מכשיר חברתי רב ערך וחשוב מאוד, אני לא בטוח שההזדרזות uh, והמהירות וה, uh, uh, שאנשים עצים לתביעות ייצוגיות הם תורמים ל, ל, לקבוצה, עדיין על קבוצת הצרכנים שצריכה, כי צריך להמתין, ולא כל המקדים זוכה. ורק אחרי שיהיו ראיות, אחרי שיהיו ועדות חקירה או חקירות פנימיות. רק אז מאשרים את
2: התביעה כתביעה ייצוגית? לא, רק
3: אז אפשר להגיש תביעה ייצוגית כתבאי. הווי אומר, עם חוות דעת, עם ראיות רציניות. ואם הראיות מתבססות רק על העיתונות או רק על תקשורת, אני חוזר ואומר, אני לא מזלזל בזה, אבל זה לא ראיות משפטיות, אז הסיכויים של התובנה הם לא רציניים, ולבטח מי שהגיש אחרי כמה שעות או אחרי יום אחד, צריך
2: התביעות האלו, של ההגשה לפחות להכיר בתביעות האלו כתביעה ייצוגית. תודה רבה לך, עורך הדין יעקב דוידוביץ', תודה.
3: בבקשה, כל טוב. פעות. שלום.
2: עכשיו נדבר על הריכוזיות של שטראוס ובכלל של חברות המזון בארץ, דיברנו על זה גם אתמול. כנסו לסופר, תביטו במדפים, בכל קטגוריה כמעט יש חברה אחת שבולטת מעל כל השאר. אם זה שטראוס, אוסם, תנובה, וואטאבר. שלום דנה. טירנגר, כן, מקווה שאני אומר את השם נכון, דנה טירנגר, ליפקה, בכירה לשעבר בראשות התחרות, ומתמחה בהגשת תביעות, וסליחה, בראשת מחלקת תחרות במשרד עורכי הדין יוסי לוי ושות', שלום לך. Uh, שלום רב. תקני אותי כפי שתצאי <laughs> לנכון.
6: דן <דנה>, עשיר <laughs> אנגלית כאן, אבל זה היה באמת מאוד מרשים מצדך. Okay.
2: <laughs> תגידי, uh, הריקול של שטראוס והמדפים הריקים uh, של קטגוריה uh, כמעט שלמה של מוצרי שוקולד, זה המחיש לנו בצורה ממש פנטסטית את השליטה של חברה אחת על קטגוריה שלמה של מוצרים, כמעט ללא תחרות. זה שוק מאוד ריכוזי, נכון? <laughs>
6: <laughs> אני אגיד לך יותר מזה. Okay. אתה רואה עכשיו... באמת מדפים ריקים ומבין את העוצמה של שטראוס בתחום החטיפים והשוקולד. אבל תסתכל על מדפי החלב, שטראוס נמצאת גם במדפי החלב, היא נמצאת עוד במדפים רבים שכרגע מלאים, ואתה, ואם היית באמת מוריד את שטראוס מכל המדפים, בכלל היית עומד מול סופר כמעט ריק.
2: כן, אז באמת, אנחנו רואים את זה באמת כמעט בכל מוצר. למה זה ככה? ואולי יותר מזה, מה בעצם הפתרונות למצב הזה שנוצר?
6: תראה, אין ספק ששוק המזון, אנחנו יודעים את זה כבר שנים, זה שוק מאוד מאוד ריכוזי, הוא נשלט על ידי מספר גורמים מאוד מצומצם. ובמשך שנים, אתה יודע, עוד ממחאת הקוטג' ב-2011, וועדת המזון, וועדת קדמי, כל השנים, וחוק המזון חוקקו חוק מיוחד לתחום המזון. אין הרבה דברים כאלה. חוק המזון, המטרה שלו הייתה לנסות לטפל נקודתית בתחום המזון ולקדם את התחרות בו. ורשות התחרות, ראינו, פותחת בחקירות מאוד גדולות, וגם קצת חדשניות ומהפכניות על התבטאויות. בתקשורת, mm, באמת רגע, מנסים... רגע, את
2: רומזת עכשיו גם לא, לאותן חקירות שראינו את מצעד המנכ"לי המרכולים למיניהם וחברות המזון שזומנו באמת? כדי לדבר על תיאום מחירים.
6: מנסים, רשות התחרות באמת מנסה בכל דרך, וגם ממשלה בכל מיני דרכים, מנסים לפתוח, לייצר איזושהי תחרות יש מאין, מה שנקרא, בתחום הזה, כן? ואנחנו רואים את זה לאורך שנים. וההצלחה היא... מאוד מאוד מוגבלת בלשון המעטה. עכשיו, אם אתה שואל אותי, רשות התחרות יכולה לטפל לטורח העניין בכל מיני סימפטומים. היא יכולה לטורח העניין לפני uh, מספר חודשים, היא למיזוג של שטראוס עם uh, יצרנית טופו. בסדר? היה לה איזה מיזוג uh, לפניה, יכלה, הייתה להתנגד לו. אבל בסוף, בשביל לאפשר תחרות אמיתית בשוק, אם אתה שואל אותי, צריך לפתוח את השוק ליבוא. צריך לאפשר שחקנים חדשים, השחקנים הקיימים לא ייתנו לנו את הישועה, לא תבוא מהם. צריך לאפשר יבוא מחו"ל, יש המון מוצרי מזון בחו"ל שאפשר לייבא אותם. הבעיה שאתה מתחיל לתקן את ברגולציה. אתה נתקל בקשיים משמעותיים להשיג אישורי כשרות. מאוד, זה מאוד מאוד קשה להצליח להביא מוצרים עם כשרות לארץ. אתה נתקל בכל מיני מכסים? כן, זה נותן נחיתות לכל מיני יבואנים כאלה, לא היבואנים הגדולים. יש יבואני מזון מאוד מאוד גדולים שיש להם הסדרי בלעדיות עם היצרנים הגדולים בחו"ל, הם דומיננטים בארץ, אנחנו מכירים אותם. אני לא רוצה, אותם, אני רוצה בקשיים, מחסים, יבור, תח... הבריאות, משם בעיניי, רק משם יכולה לבוא הישועה. לא מאיזה סימפטום כזה או אחר, חקירה כזו או אחרת,
2: עכשיו, תראי, אתמול דיברנו עם מנכ״ל יוחננוף. שאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת הנוגעת לגודלם של המדפים עבור החברות המוכרות לעומת החברות הקטנות, היבואנים אולי. הוא אמר לי שבגדול, אנחנו הצרכנים קובעים את גודל המדפים, והעובדה היא שאנחנו מושיטים את היד כמעט תמיד למוצר המוכר, ולכן הוא לא יכול לקבוע לנו אחרת. כך נקבע בעצם עבורו גודל המדף.
6: נכון, זה בדיוק זה. תראה, חוק המזון שנחלק ב-2014 אסר על הסכמות בין ספקים גדולים לבין קמעונאים בנוגע לשטח מדף. לצורך העניין ספה גדול, מי שנכנס באיזושהי רשימה, לדוגמה את שטראוס, אסור לו לקבוע עם הסופר שלפחות חצי מהמדף יהיה של שטראוס. אסור להגיע להסכמות לגבי חלוקת שטח מדף. הסופר אמור לקבוע בעצמו לגבי ספקים גדולים איך הוא מסדר את המוצרים. אבל בסוף... אנחנו שומעים בתקשורת, מדברים על ויסוצקי, לצורך העניין בחודשים האחרונים.
1: Mm-hmm.
6: את ויסוצקי יש לה אתח שוק מדהים. זה, הפרחנים מגיעים לסופר, הם, הם רוצים ויסוצקי. יש עוד קאט, יש פומפדור, יש ליטון, יש עוד אפשרויות. נכון. אבל בסוף הם לוקחים את הוויסוצקי, אז מה סופר? לא ישים להם את ויסוצקי? הסופר בסך הכל רוצה הוא ישים להם מה שרוצים. זה, זה, זה חייב לבוא גם, גם מהצרחנים, זה חייב לבוא מהצרחנים. הצרחנים חייבים להיות פתוחים לאפשרויות חדשות, או לדעת שאם הם רוצים את המוכר הגדול והידוע, הם צריכים כנראה לשלם ערב יותר.
2: עכשיו, העובדה היא שאנחנו, אני חוזר לתחילת, לתחילת שיחתנו, העובדה שכמעט, שסביבנו כמעט נמצאים אך ורק, את יודעת, חברות גדולות ששולטות על קטגוריות שלמות. שמה שהופך אותן בעצם לסוג של מונופול ב- 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 בכל... בעלי אה... כוח שוק
6: אה, משמעותי. אז מה צריך לעשות? עניין.
2: מה, צריך לפרק אותה? מה צריך לעשות?
6: לדעתי, לא. בסופו של דבר, בשביל לייצר דינמיקה תחרותית, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שיהיו חברות, שיהיה מגוון חברות ושהן יתחרו. בשביל שחברות יתחרו, אנחנו לא יכולים להגיד להן, תתחרו, וכשתהיו גדולות מדי, אנחנו נפרק אתכן או נקטין אתכן. כי אז אין שום תמריץ לחברה להתחרות. תתקר על איזשהו נתח שוק של 20-30 חוב שנוח לזה, תישאר שם, mm-hmm. לא תציע מבצעים, תח... לא, לא, לא תעשה שום דבר בשביל להגדיל את נתח שלה. מה שבאמת, שוב, צריך לאפשר, זה מה שאמרתי קודם, להוריד את הרגולציה, לאפשר למתחרים חדשים להיכנס, להוריד מכסים, להקל בעניין הכשרויות, להקל בעניין... עכשיו, תראו, יש רפורמות, יש רפורמות מתוכננות גם בתחום המזון וגם בתחום... הכשרויות, המדינה מנסה לקדם אותם, אבל אני אומרת לך, אני מכירה את זה היטב מהשטח, גם בדיבורים היפים על רפורמות, בפועל יש חברות, יש יבואנים, חברות גדולות שרוצות לייבא מוצרי מזון, שהם מוכרים וחזקים בעולם ויכולים מה, לעבוד עליהם. מה מקובל האוכלית? בעולם,
2: אגב? את יודעת איך זה הולך, אתה נכנס לסופר היום ב- בחו"ל. <אח> המגוון הוא עצום, לא? הרבה יותר גדול משלנו.
6: המגוון הוא עצום, יש הרבה אה, מותגים פרטיים. שנותנים תחרות אמיתית, תראה בארץ, יש גם בעיה עם מותגים פרטיים. הרבה פעמים, אם תסתכל על מותג פרטי, אתה תראה שמי שמייצר את המותג נכון, הפרטי, לגמרי. זה היתרד הדומיננטי. זה מה שהיה
2: אתמול, שחיפשתי, שעסקנו בשוקולד, אמרתי, בוא נחפש חברה אחרת שעוסקת. ואז הלכתי לכל מיני חברות אחרות, ואיכשהו אמרו לי, כן, אבל אנחנו גם קשורים אליהם. שזה היה די מדהים בעצם, ש... ש... שהכל התנקז לשם.
6: אז יש עכשיו דוגמה טובה של עינות uh, עינות ביטן מכניסה קרפור נכנסת לארץ דרך עינות ביטן, והכוונה היא לייבא מאות מוצרים של מותג פרטי של קרפור מחו"ל, שהם לצורך העניין יכולים לתת תחרות אמיתי, הצעת ערך אמיתית, לצרכנים, משהו שלא היה עד כה, זה לא היצרן המקומי הבולט. נהדר. אבל זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט, כי אני אספר לך שייבוא מוצרים, כמה שאתה, באמת, מלא רצון עסקי. יכולות, א- א- יודע להתנהל בשוק, חברה הכי רצינית, אתה נתקע בקשיים. זה קשה מאוד לקבל את האישורים מהרבנות, זה קשה כן. מאוד לקבל את ההיתרים, ופה אנחנו חייבים לעשות כל מה שאפשר בשביל לאפשר יבוא קל ומהיר. זה בעיניי הדרך לפתור את הבעיה. אוקיי.
2: דנה, תירן גל ליפקה, ראשת מחלקת תחרות במשרד עורכי הדין יוסי לוי ושות', תודה רבה לך.
6: תודה לך. להתראות. <תראות> ביי, להתראות.
2: <נתראות>. דיווחי תנועה עכשיו. דרך החוף צפונה עמוסה משפעים עד מחלף נתניהו, ממחלף חבצלת עד מכמורת, דרך תל אביב ירושלים עמוסה ממחלף שער הגיא עד שורש, בעלון צפונה עמוס ממחלף חולון עד קרן קיימת, דרומה עמוס ממחלף רוקח עד השלום, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נחשונים עד אייל, ובהמשך ממחלף בקע עד עירון. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. טוב, ממשיכים. אין לנו פרסומות במהלך השעה הזאת, ואנחנו ממשיכים באופן רציף עד חמש. נדבר על סוגיית הבדיקות לנוחתים בנתב"ג. במשרד הבריאות מתקיים דיון על ביטול או צמצום הבדיקות האלו לנוחתים. שלום לך, שרון עידן כתב לנו ענייני תיירות ותעופה. שלום, רונן. שרון, מה הסיכוי שהבדיקות האלה שאנחנו משלמים עליהן ולא מעט כסף יבוטלו?
0: תראה, אני, אם היית שואל אותי לפני משהו כמו ארבעה חמישה ימים, הייתי אומר לך כמעט מאה אחוז, 아... זה כבר היה לגמרי על השולחן, ובאמת הייתי אז... משהו. אבל אז, ביוץ. ואז הגיע באמת הווריאנט 아... הבא, ואחר כך אתמול או שלשום החמש, ובעצם אנחנו רואים שבנתב"ג שוב מתחיל משהו, צריך לומר, הווריאנטים האלה, לפחות כמו שזה נראה עכשיו, לא יותר מסוכנים, אבל מה שאומרים במשרד הבריאות, הנה שוב אנחנו מוכיחים שהפילטר הזה, כן, בין לטב"ג אותן בדיקות, כי אנחנו בודקים את כולם, מרצפים וכולי, שאם וכאשר חלילה יגיע באמת וריאנט אלים או בעייתי, רק ככה נוכל בעצם לסתום את הדבר הזה, את הפרצה הזאת, ולכן... לפני כמה ימים באמת דובר על ביטול מוחלט, עכשיו כבר לא מדברים על ביטול מוחלט, אבל כן מדברים על איזושהי הקלה. אני חושב שבסופו של דבר רונן זה ילך לאיזשהו אמצע, אה, ולא לביטול מוחלט של כל הבדיקות. אגב, אני פותח פה סוגריים ואומר, אנחנו בעצם, הייתי אומר, למעלה תעופה היחידי בעולם, בוודאי המערבי, שמכריח כל אדם ישראלי, תייר, כאשר הוא מגיע לכאן, לעבור בדיקה בתשלום. הדבר הזה אין לו אח ורע בשום מקום אחר. ויכול להיות שילכו לשני מודלים שעליהם מדברים, אחד מהם הוא בדיקות מדגמיות, כן, זה דבר שאנחנו רואים בהרבה מאוד סדות תעופה בחוץ לארץ ויש בזה גם היגיון. מודל אחר שמדברים עליו זה בעצם ללכת על איזושהי רשימה של מדינות שכמובן תתעדכן מעת לעת שבהן יהיה צורך כאשר מגיעים לעבור את אותה בדיקה, נאמר מדינות עם פוטנציאל יותר גבוה, כאלה שהתגלו בהם וריאנטים וכולי. וייתכן מאוד שאנחנו גם לא נראה הקלה בטווח המיידי, ייתכן מאוד שזה גם יימשך בעוד כמה וכמה שבועות, אבל שוב, גורמים במשרד הבדלות אמרו לי גם אתמול וגם לפני משהו כמו שעתיים שלוש, המגמה היא כן לנסות ולהקל, הם מבינים שמדובר כאן על איזשהו כוח כלכלי, גם תורים לא מעטים, כן, אנשים עומדים אחד על השני, mm-hmm,
2: לגמרי, הרבה זמן בצורה, בדיוק. אם, אם קוראים כבר את, אתה יודע, החופשות הבאות באופק, חופשת הקיץ, אבל נכון. יודע, יש, עוד, יש עוד זמן עד הקיץ, ונזכיר גם, ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שעוד עושה את הבדיקות האלה.
0: כן, כן, ממש המדינה היחידה בעולם המערבי שעושה את הבדיקות האלה, באה הגעה, בנחיתה בין מעל התעופה, לדבר הזה באמת אין אך בשום מקום. ואגב, אני מוכרח להגיד לך, בתור משה בחודש האחרון, פעמיים חזר ככה מחול קצר, mm-hmm. גם בענייני עבודה, תיירים הרבה פעמים שכן מגיעים לפה, ממש נדהמים מזה. כלומר, לא כולם מכירים מראש. שצריך להזמין את הבדיקה וכולי, ואנשים שעמדו איתי בתורים פשוט היו אה, בהלם לא קטן מזה שהם אמורים עכשיו לעמוד, לשלוף דרכון, להתחיל לעבור בדיקה כפי שיער ולא אנטיגן. נו, טוב שהם עמדו לגדך
2: והצלחת להח... והסברת להם את כל ההסברים האלו. <קל> הסברתי להם, הסברתי
0: <קל> להם, ו... והם <עדיין> נשארו מופתעים. <laughs> בואו נקווה שלקראת הקיץ, באמת אנחנו נראה את הדבר הזה יורד, המספרים השנה אמורים להיות גבוהים מאוד.
2: <Regina> שרון, תודה.
0: <vie> תודה
2: משרד התקשורת מבטל את האישור שהיה נדרש עד כה להכניס גאדג'טים חפיצים, כמדומני אומרים בעברית, גם מוצרים טכנולוגיים שמיובאים מחו"ל. שלום איתי שיקמן כתבנו.
7: שלום רונן. כן, תשמע, זו, זו רשימה שמתעדכנת, כי היו כבר מחשבים וכל מיני mm-hmm. טלפונים, כל מיני דברים בתוך הרשימה הזאת, אלא שעכשיו שר התקשורת יואב זנדל מקבל החלטה להרחיב את הרשימה הזאת ולהקל. על יבוא אישי וגם על איזשהו יבוא מסחרי של מעט אה, גאדג'טים, מוצרים טכנולוגיים, אם תרצה איזה מצלמות, אה, כמעט מכל הסוגים, סוגים שונים אה, של אה, רחפנים, צעצועים. בעצם דברים, הסיבה שמשרד התקשורת בכלל מעורב פה, היא כי מדובר בדברים שיש להם איזשהו שידור בתדרים, וברגע שיש שידור, אז אה, משרד התקשורת הוא הרגולטור והוא לכאורה צריך לאשר כל אה, מכשיר ומכשיר וכל אה, ככה גאדג'ט וגאדג'ט שנכנס למדינה. אז זה מה שהיה עד עכשיו, פחות במוצרים מסוימים. עכשיו השר מרחיב משמעותית את הרשימה הקיימת. מעשה רגע עצירה נשמע את הדברים שאומר יועז הנדל היום.
0: אנחנו ממשיכים להיאבק ביוקר המחיה ויוצאים היום בצעדים שמרחיבים את התחרות בשוק הגאדג'טים והמוצרים הטכנולוגיים. הישראלים יוכלו מהיום להזמין עוד מאות מוצרים מחול, ללא צורך באישורים, בבירוקרטיה מיותרת. בקיצור, תהנו.
7: אז כן, הוא אומר לכם להנות, אבל תשימו לב, <Picasso> אמנם יש צפי לירידת מחירים של עשרות מכשירים, אם תרצה מאוד מכשירים טכנולוגיים, אבל לא בגלל, באופן ישיר בגלל ההחלטה הזאת של משרד התקשורת, אלא פשוט בגלל שהתהליך יהיה עכשיו קצת יותר קל, אז יכול להיות שאנשים יעדיפו להזמין דברים מחו"ל, שעד עכשיו היה להם קצת יותר קשה והם נאלצו לקנות בארץ, מה שבסופו של דבר יביא לירידת מחירים גם של המוצרים בארץ. נאמר ונחדד, הדבר הזה לא פותר ממכס. לא פוטר ממיסי יבוא, זה קטגוריה אחרת לגמרי, אבל קטגוריה חשובה ששר התקשורת מקבל החלטה לעשות לה דה-רגוליזציה די- לפחות ללא מעט מוצרים, ואפשר לברך על זה, רונן.
2: אז נברך. אה, תודה, איתי. תודה, רונן. נדל"ן עכשיו. האם העלאת אה, מס הרכישה, האם זה הפתרון אה, לצינון השוק? אה, בכלכליסט מדווחים היום על יוזמה חדשה באוצר להעלאת מס הרכישה. עד ל-15% על דירות יוקרה. שלום ערן לוי, מנכ"ל ובעלים של חברת הנדל"ן אלטנוילד, שלום לך. שלום, אי
8: מאוד.
2: תשמע, יש כל כך הרבה תוכניות שהאוצר מפזר, אנחנו שומעים עליהן כל כך הרבה פעמים, ובכל זאת, כמה העלאת מס הרכישה עשויה להוציא את המשקיעים מהשוק?
8: תשמע, אנחנו באמת חווים פה פעם אחרי פעם יריות מהמותן. ושליפות מהירות של גורמי ממשל. כן, ו- אבל זה שומני. נושא שאכן,
2: של... מה זה שליפות מהירות? זה נושא שצריך, אתה יודע, להכות בו באמת במהירות. אין לנו ש- סבלות, ש... כי אנחנו רואים שהמחירים לא מחכים, והמחירים עולים, והשוק אה, אה, נמצא כבר בסחרור ב- 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 ו- ורותח כבר תקופה מאוד נכון. ארוכה, והפתרונות צריכים לבוא עכשיו. נכון, הפתרונות צריכים לבוא עכשיו.
8: משרד האוצר עם שר האוצר ליברמן, כבר לפני מספר חודשים השיקו תוכנית בתרועות שחלקם דיברו על ההיצעים של הפחתת מס שבח לבעלי קרקע כדי שימכרו את, את הקרקע שלהם לחברות, חברות יזמיות, אם יבנו תוך איקס שנים ואנחנו רואים שעד היום הדבר הזה לא קרה. אז אני חושב שאם רוצים לטפל ורוצים לטפל בבעיה בצורה נכונה, צריך לטפל בבעיית ההיצעים, כמו שכולם יודעים. עכשיו, לגבי מס הרכישה, מה שקורה פה כרגע, אנחנו לא כל כך בקיאים זה עדיין לא, לא התפרסם בדיוק הנוסח, אבל, אבל אם מדברים על דירות של שלושה מיליון ומעלה, כבר להעלות את מס הרכישה, כשאנחנו מדברים על דירות חמישה חדרים באזורי הביקוש שאנחנו בונים, תל אביב, עוד השרון, דירות סטנדרטיות, לא דירות, דירות יוקרה, כן? גם על אלה להעלות את המס רכישה לשישה או שבעה אחוזים, אנחנו מדברים על הכבדה נוספת, בסדר? של, של, של בתי אב ברכישת בית. מה שלא, אני חושב, שוב, גם מניסיון אישי שלנו, שאנחנו בונים בלבן את הדירות האולטרה היקרות נקרא להם, ששמה... אפשר לומר אה, אה, שהעלאת המס רכישה באמת... מה זה אולטרה אה,
2: יקרות? הוא, בוא תן, תן לנו... אולטרה
8: יקרות זה דירות של אה, 25, 30, 40 מיליון אה, לדירה. אז, אז, אז פה, אז פה ב, בשוק הזה, בדרך כלל הלקוח מאוד מאוד מתוחכם וגם עושה תכנוני מס בצורה כזו או אחרת, ובדרך 아, כלל הוא... אה, אתה אומר, זה לא לא, לא, באמת, אז זה לא ירתיע אותו? זה לא ירתיע, זה, זה ירתיע אותו לעשות את זה בצורה ישירה. בסדר, הרבה פעמים הם מוצאים דרכים uh, מתוחכמות, כן, לעשות בסוף עדיין, את לקנות את אותה הדירה. או אם הוא ממש ממש רוצה לקנות, אז גם זה בסוף לא ירתיע אותו, כי, לא, כי העוד uh, 2% או 3% מס רכישה לא ירתיעו את אותו בן אדם. זה כן יוצר תעודה בשוק, זה כן יוצר בהלה ביום שזה יוצא. לדיקושים שגדלים באותו רגע עד כניסת החוק שהיינו עדים לזה גם בפרסומים הקודמים שהעלו את מס הרכישה שזה יוצר אפקט הפוך לאחר מכן זה יוצר איזה שקט מסוים לתקופה מסוימת ואז מתחילים ברגע שמעלים יותר מדי מיסים מיסים לא פרופורציונליים מעוותים את השוק ויוצרים כל מיני תחכומים של אנשים אה, לבנות עסקאות עקומות שהשוק בסוף לא בריא. Mm-hmm. ובסופו של דבר לא מדובר פה רק על דירות יוקרה, שימו לב, מדובר על דירות חמישה חדרים והוד השרון. גם הן נכנסות פה לקטגוריה, לדירה יחידה.
2: כן, אתה, אתה, אתה חושב שהפתרון שחושב עליו האוצר, ואתה יודע, בכלל, להוציא את המשקיעים לא פתרון נכון?
8: הפתרון להוציא את המשקיעים... כמובן לא ככלל ולא אה, אה, ברגל גסה להוציא את כולם כי זה גם יפגע בסופו של דבר בשוק אחר שזה שוק הפחירות, נכון. אבל זה פתרון נכון לצנן אותם, אבל בסופו של דבר ה- הסיבה האמיתית שהמחירים עולים פה זה לאו דווקא בגלל המשקיעים, ולאו דווקא בגלל תושבי חוץ. בסופו של דבר אנחנו פה באלטנרלד מוכרים ומוכרים אוקיי. את הביקושים. מה למי ביקושים? אנחנו מוכרים את הדירות? אז אנחנו מוכרים את הדירות פה ואת הבתים הפרטיים בהוד השרון, או בצפון תל אביב, בסוף להייטקיסטים שעושים כסף, mm. ובמחירים האלה של שלושה מיליון צפונה או ארבעה אוקיי, מה, אז אז מיליון. אוקיי, אז מה
2: הפתרונות? כן.
8: אז הפתרונות הם עצה, עצה, עצה. אני אתן לך דוגמה, יש לנו תב"ע מאושרת בהוד השרון, ויש כמה תב"עות כאלה שאני מכיר רק בעיר הזו, שהן תקועות בגלל בעיות פינויים. ביורוקרטיה, עכשיו אם באמת אה, 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 גורם ממשל, אה, שרת הפנים, תתערב בוועדה המחוזית ותאשר אה, אה, לבטל כל מיני כישורים אה, 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 שהם באמת לא, לא צו השעה שהם יהיו, כדי לקדם את אותו תב"ע מאושרת, שיש תוכניות שאפשר לבנות, אנחנו פשוט נקדם את, ה, את, ה, את הבניינים האלה. ומדובר על, על מאות יחידות בסופו של דבר, אבל עושים את, את ה, מה שקל ומה שפופוליסטי ומה שישר מעלה לרדיו, העלאת מס הרכישה. זה לא יפתור, זה, זה, זה פתרון נקודתי, זה אולי משהו שהוא באמת לא צריך mm-hmm. את הכנסת אה, כדי לתת איזה משהו okay. להגיד, הנה, אנחנו, הממשלה הזאת עוסקת אה, בנדל"ן. אבל, אבל בסופו של דבר כן נכון לקדם את החוק, ש... את החוק שהם רצו, את כל ההוראות שעה שהם רצו לעשות של הפחתת מס השבח לבעלי קרקע אם הם מכרו קרקע והקרקע הזאת נבנתה לאחר כשנתיים. למה את זה לא מקדמים? איפה זה, איפה זה נעלם? לפני שלושה חודשים עשו תוכנית מאוד מפורטת משרד האוצר. לאן זה נעלם? למה, למה הגענו עכשיו ל-SOS
2: עוד פעם לעלות מס רכישה ל-15% ב... טוב, עדיין לא, אה, עדיין, אה, עדיין אה, לא שם, אבל אתה יודע, התוכניות נבחנות כנראה באוצר כל הזמן. ערן לוי, מנכ"ל ובעלים של חברת הנדל"ן אלטנוילנד, תודה רבה לך. תודה, תודה. נתראות, דיווחי תנועה.
8: <תודה> <תודה> <תודה>
2: דרך החוף צפון העמוסה משפעים עד מחלף נתניהו, ממחלף חבצלת עד מכמורת, דרך תל אביב ירושלים עמוסה, ממחלף שער הגיא עד שורש. באיילון צפונה, עמוס ממחלף חולון עד קרן קיימת. דרומה, עמוס ממחלף רוקח עד השלום. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. בואו נשמע שיר ונמשיך. <עשור> <עשור>
1: כשאת כל כך עייפה, צילי טיול לעוז ריחה, רחוקה מהבית, בשביל לחזור נמחק, Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. יש פרצה בגדר, בין הגפנים, בין שועלים מחבלים, מייללים, ונעלים.
2: עכשיו ארבע ועוד ארבעים ושש דקות, צבע הכסף. ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, 161,192 ניצולי שואה חיים היום בישראל. ממוצע גילם 85, רבע מהם חיים מתחת לקו העוני, כשליש מהם חיים בגפם. שלום לך, ארז קרלנשטיין, מנכ"ל עמותת לחיות בכבוד. שלום. שלום
9: וברכה. יום נעים לכולם, לכל המאזינים.
2: תגיד, מהי העמותה הזאת?
9: ארגון לחיות וחבות שכבר פועל מעל 28 שנה, הוא אצלו כל יום זה יום השואה, אנחנו כל יום מתעסקים בקשר אישי עם מעל 1,500 ניצולי שואה, שהקשר העיקרי זה הביטחון התזונתי, אנחנו נותנים להם כל יום אוכל מפושל, אוכל מזין ומתעברין ו- ו- של אהבה. כבר
2: 1,500 uh, מנות uh, כן. מדי יום, ו- רופות
9: חמות. ו- ו- ממש ככה יום יום זה מפעל ענק של... קשר אישי עם אנשים זקנים, בודדים, שמחכים מהאוכל המבושל הזה. זה... אבל זה, מעבר לאוכל, זה לא קטרינג, זה קשר אישי, זה קשר של ידידות. זה משולב עם קשר של שיחות איתם. האוכלוסייה הזאת בג... מאוד
2: בגלל בודדת. לבדידות, בגלל הבדידות, בגלל נכון. הבדידות.
9: כן. הבדידות זה משולש של בדידות, זקנה וגם חוסר יכולת לייצר לעצמם אוכל. ואז זה מתבטא בביטחון תזונתי, שהם מרגישים שהם לא מוגנים. Mm-hmm. וכאן פה בעצם הארגון לחיות וחוות, שמייצר, מבשל, מחלק עם המתנדבים, ההתנדבות כאן היא מדהימה, מדובר פה על פתח תקווה ועד אשקלון בדרום, באמצע רחובות ולוד ו- ובת ים. פה היקף גדול מאוד של עשייה חברתית.
2: אזור המרכזים, אם אני מבין, נכון?
9: לחלוטין. כרגע אנחנו באזור המרכז, גלשנו במלחמה האחרונה על אשקלון, שהיו ממש מבודדים, ושילבנו בתקופה הזאת של הקורונה גם פעילות ספורט, בנוסף לאוכל, כי הבנו שהסכימים... זה חשוב,
2: ממש חשוב, חשות, נכון.
9: פשוט הגענו למסקנה וספורטאים מדהימים התנדבו, וכל מיני... מכבי תל אביב, ועד הפועלת, כל מיני... גיוב ספורטאים, אנחנו רוצים ועד היום, עד היום אנחנו עושים להם פעילות ספורטיבית, להזיז אותם קצת קורדינציה, קצת משחקי כדור. אז בריאות הגוף ובריאות הנפש, ככה ת, יחד.
2: תגיד, אתם מרגישים את גן עליות המחירים גם בהקשר של אותן מנות שאתם בטח, הוא... מחלקים?
9: בטח, בטח, זה זינק לי כמעט ב-20%, בעיקר להזכיר לשומעים שאנחנו מחויבים לחלק לימי הקורונה בחמגשיות מפלסטיק של חימום במיקרוגן. Okay. וזה הפלסטיק והכלים חדשים עפו למעלה, זאת אומרת, משקל לשלוש וחצי לפחות. בטח, אנחנו מרגישים את זה ב... <laughs> בסכומים של מאות אלפי שקלים בחודש עכשיו, זה, זה... אבל לא עצרנו את הפעילות, אנחנו...
2: אז, אז ממה מממנים את זה?
9: זהו, זהו, הכוח שלנו זה כוח חברתי, תור... רק תורמים, תורמים. זה, זה כוח חברתי, אנשים באמת נכנסים לאתר, נכנסים, תורמים לנו, זה נותן לנו 140 מ- שקל לשבוע וזה עוד 280 שקל. זה, זה להחזיק ניצול שואה, ככה. עוד... זה כוח נפלא של... אנחנו... זה הכוח החברתי שלנו. אם אין את הכוח... אם אין את התורמים, אנחנו לא יכולים להצליח.
2: בהחלט, אה, משימה חשובה מאוד, אה, והכרחית, לצערנו הרב, עדיין שיש אנשים שנזקקים ניצולי שואה.
9: אז, באמת שיכנסו לי לחיות בחבורות לאתר וקדימה. ומרבית התרומה תיכנס ישר לאוכל, לייצור המזון ולהגעתו עד המיטה שלך. הח... אפילו אני, הרבה מהם שוכבים מהם במיטות, אנחנו מביאים להם, מתנדבים. זה דבר נפלא. לא שוכחים אותם, ביום השואה אנחנו פשוט נזכרים שהם קיימים, נכון, אבל אנחנו איתם
2: נכון, כל, השנה. כל השנה. כל השנה צריך... תודה לך, ארז <חשה> קרלשטיין, מנכ"ל עמותת לחיות בכבוד. <חבוד> תודה <חבוד> לך. שלום, שחר פלד. איתנו? שחר פלד? לא, הוא עדיין, עדיין לא איתנו. עוד רגע, אה, איתנו, מנכ"ל של חברה, חברה לחברה קוראים חברת אה, Eternity. זו בעצם חברת הייטק שהקים אה, שחר. הוא אה, איתנו? שאנחנו עדיין מחכים. הוא הקים חברת הייטק uh, שעוסקת בעצם, מפתחת uh, אתרי הנצחה ברשת. שלום לך, שחר פלד, מנכ"ל חברת uh, Eternity, שלום.
10: שלום, שלום.
2: אז אני סיפרתי ככה בזמן שהמתנו uh, לגבי, uh, על, על אותה חברה, חברת הייטק, שמפתחת uh, אתרי הנצחה ברשת. זה מה שהחברה שלך עושה, ועכשיו בוא תספר לנו איך הכל התחיל.
10: נכון, אז אנחנו באיטרניטי בעצם התחלנו מצורך אישי. אני הצטרפתי לשני יזמים מדהימים, ערן טוב ורני כהן, שכל אחד מאיתנו איבד לאנשים שקרובים לו. אני גרתי בניו יורק כמה שנים, כשאיבדתי שלושה מהסבים וסבתות שלי. כשחזרתי לארץ, הייתי באזכרה של שניים מהם, והתחלתי לספר את הסיפור של ניצולי שואה, וסבתא שלי, הגיבורים, בעיניי. וראיתי שהאחיינים שלי, באחיין יועץ ובעתיד הילדים שלי, פשוט לא, לא אכפת להם, הם לא קשובים, זה לא מעניין אותם. והבנתי שאם לא נעשה משהו, סיפור החיים שלהם, של הגיבורים שלי, של סבא וסבתא שלי, ייגמר בדור שלי. ולכן הצטרפתי למיזם המדהים הזה, והקמנו אותו במטרה שזה לא יקרה, לא לי ולא לא לאף אחד אחר, שכל אחד, לא משנה מי הבן אדם, אנשים שמבינים בטכנולוגיה או לא, לא משנה מה המצב הכלכלי, כולם יוכלו להנציח ולספר את סיפור החיים של היקרים להם לדורות הבאים בצורה שמתאימה למאה ה-21. סיפור... ולכן התחלנו
2: את כן, זה. כן, סיפור מדהים. עכשיו בוא, בוא, בוא... ומה יש באתר הזה? אז בוא, בוא, בוא תמשיך את זה כסיפור בעצם, ומה... ואז מה קרה בעצם? איך פיתחתם? למה עשיתם?
10: בעצם התחלנו לחפש והבנו שאין שום פתרון שמתאים לספר את סיפור החיים. כי סיפור חיים לא יכול להיות מסופר באלבום תמונות מהדורות הקודמים. ולא רק במילים, ולא רק מנקודת מבט של בן אדם אחד. אז הקמנו פרפורמה שבכמה צעדים פשוטים, בכמה דקות אפילו, אפשר ליצור אתר שמספר את סיפור החיים מאלף עד מתקופת הילדות ועד התקופה האחרונה, כי אני למשל לא הכרתי את סיפור החיים של סבא שלי לפני הגילאים המבוגרים, והבנו שאנחנו צריכים לשלב את הקהילה, בעצם את הקרובים והחברים, שכל אחד מהם יכול להיכנס לאתר בלחיטת כפתור, ולהוסיף גם הוא תוכן, זיכרונות, בתמונות, בטקסטים, בסיפורים, בלינקים, בהקלטות, שכמובן נשלחים לאישור המשפחה, ואז מצטרפים לסיפור החיים. אפשר לשתף את האתר הזה אה, בלינק ב- או בכל מקום אחר, וככה אנחנו למשל במקרה שלי למדנו אספקטים חדשים על סבא וסבתא שלי, אנשים שהיו בצבא איתם לפני 60-70 שנה, אנשים שעבדו איתם, תלמידה של סבתא שלי מלפני 60 שנה, שלא הכרנו את הסיפורים mm,
2: האלה. סוגרים כל מיני קצוות ו- ומגיעים לכל מיני מקומות מעניינים שאנחנו... הרי זה בדיוק העניין, שאנחנו כל כך רוצים להשלים את הפאזל הזה שקיים בכל כך הרבה מאיתנו, שהם ילדים של ונכדים של, וחסר לנו הרבה מידע.
10: בדיוק, כל כך הרבה סיפורי חיים פשוט נשכחים, כי אין לנו דרך להעביר אותם לדורות הבאים. והדורות הבאים לא חיים באותו עולם טכנולוגי שאנחנו חיינו בו. ויצרנו פה כלי שיוודא שזה לא יקרה יותר. לא רק שאנחנו בעולם הטכנולוגי וזה נשמר לתמיד, גם כל משפחה בעצם מקבלת... של qr code ברקוד מאלומיניום שיכולו להדביק אותו על כל מקום פיזי למשל על המטיבה יש לנו אלפי מצבות בישראל עם qr code שאפשר להגיע ולסרוק mm, אותו מכל טלפון נייד ולהיכנס ולראות את סיפור החיים ולהוסיף תוכן ולהדליק נר ולחזור להזכרה ובעצם ליצור את הקהילה סביב אנשים היקרים לנו.
2: כמה גילית ההיענות ל... לאתר הזה?
10: הרבה יותר ממה שציפינו. כן. אין בן אדם שלא חווה איזשהו אובדן, ואני לא מדבר פה על דברים טרגיים. כמובן שהטרגיים מלווים אותנו ביום-יום, אבל סבא וסבתא שלי זה לא סיפור טרגי. אנשים שנפטרים בגיל מבוגר זה לא תמיד סיפור טרגי, ודווקא אותם אנשים שכולם מנציחים חיילי מערכות ישראל, ניצולי שואה, שגם את זה אנחנו עושים, אבל זה ההנצחה הקלאסית. אנחנו רוצים לעשות הנצחה לכולם. כל אחד מאיתנו בסוף רואה שיש לו צורך, שלא רוצה שהסיפורים של שלו, סיפור הצורך הזה הוא הרבה יותר רחב ממה שהאמנו, ויותר מזה, התגובות של האנשים שכבר עשו את האתרים היו כל כך מרגשות, ואנחנו כל יום קמים בבוקר לעוד הודעה ועוד תגובה של כמה כוח יש ליכולת הזאת לזכור ולהנציח. Mm-hmm.
2: בהחלט. אה... זה, זה, זה בתשלום, נכון?
10: נכון, זה בתשלום סמלי. אנחנו מאפשרים לאנשים או לשלם פעם אחת לכל החיים ולשכוח מזה, או לעשות תשלום חודשי סמלי, בשביל שזה יתאים גם לאותם לא אנשים שאין להם את היכולת לממן הנפחה. יקרה, כמו למשל בניין או רחוב או כל דבר כזה או אחר. ואנחנו גם עוזרים לאנשים שלא יכולים לעמוד בזה. בסוף אנחנו רוצים לעמוד בערכים שלנו, שכל אחד שרוצה ורוצה יוכלו להנציח סיפור החיים של היקרים להם. ולכן גם המחירים הם מחירים יחסית גדולים למה שמקבלים.
2: אוקיי, שחר פלד, מנכ"ל חברת איטרניטי, תודה רבה לך ובהצלחה.
10: תודה רבה גם לכם, יום
2: טוב. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום עמית גוריון, סמנכ"ל מסחר עצמאי ב-IBI trade, שלום.
11: אהלן רונן, מה העניינים?
2: תודה, מה שלומך? מה קורה בשווקים?
11: מה קורה עם שטראוס? כן, שטראוס במצב לא משהו. כן, כבר ביומיים האחרונים, כן. כן, גם היום יורדת כמובן, משלימה 6 אחוז ביומיים. בכלל לשוק המקומי... מסחר היום במגמה שלילית, דווקא בהובלת מניות הבנקים, לא שטראוס. מדד המעוף יורד 0.3%, מדד הבנקים יורד 1.3%. מחזורי מסחר יחסית נמוכים, מיליארד וחצי שקלים עד כה. בארצות הברית, לאחר הירידות החריפות, אמש התאוששות יפה, מה שנקרא ריבאונד. שלושת המדדים המובילים, S&P, דאו ונסטאק, עולים בין 1% ל-1.5%. הלילה צפויות לתרסם דוחות, בין השאר, פייסבוק, פייפל ופורד. באירופה העליות קלות, גם היורוסטוקס 600, גם הדקס בגרמניה עולים כחצי אחוז. מטח, הדולר ממשיך במהלך אחד למעלה, נסחר ברמות של 3.32 שקלים אגורות. היורו דווקא נחלש מול השקל, נסחר ברמה של 3.5 שקלים בדיוק. זהו, המשך יום מצוין.
2: תודה, עמית גוריון, תודה, IBI. תודה רונן. תודה לך. <תודה> 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 <תודה>
12: Thank <their> you. <their> no <laughs> a
2: טוב, דקה לפני חמש, צבע הכסף, <מח> סיימנו מהדורת יום רביעי האחרונה לשבוע זה. הפיקה את התוכנית היום יעל שקד, טכנאי השידור שלנו רמי פליקס, פגית אלחייני במוקד התנועה. אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן, .org.il, תכתבו לנו שם, חפשו אותנו גם בטוויטר, אתם יכולים להגיב לנו גם בטוויטר. יאיר ויינרב אורון אנד פולק, אה, מוזמנים גם להוסיף אשטר כמובן, צבע הכסף במילה אחת. זהו, תוכנית נוספת של צבע הכסף ביום אה, ראשון, בארבע. ערב טוב שיהיה לכם. להתראות. <תראות> <תראות>